0: Geneviève Peterson. la déesse de l'information.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Madeleine Radio.
1: Madame Pilote-Côté est avec nous pour nous parler de ce petit déconfinement qui s'amorce aujourd'hui.
0: Allô Geneviève. Salut. Écoute, euh, ben moi je pense là, je vais te dire ben franchement qu'il était trop tôt pour ce petit déconfinement-là.
1: Ben voyons, arrête, là tu seras pas d'amis aujourd'hui, on s'en pouvait plus de regagner un peu de notre liberté ben je le sais il y a une coupe de jours, j'étais j'étais
0: pareil comme tout le monde j'avais hâte enfin un peu de liberté mais là j'ai pensé à ma comme ma liberté plus générale là, puis de retrouver vraiment là, le gros buffet à dessert de liberté puis sérieusement j'aimerais mieux rester confiné un peu plus longtemps pour être sûr de pouvoir me pitcher dans la liberté euh, vraiment plus intensément que d'avoir des petits nanas une fois de temps en temps.
1: Là, tu es comme euh, dans cette idée où tu es rendu à dire c'est comme si on achetait maintenant pour payer plus tard c'est quoi?
0: Ben, c'est ça. Puis, si je suis pas la seule à dire ça, hein, les experts le disent aussi, Là, il y a la docteur Tam. Le 30 janvier, qui avait comme sommé les provinces de pas comme succomber à l'envie de déconfiner trop tôt. Puis je trouve qu'elle qu a quand même raison, tu sais, parce que le nombre de cas, oui, est en baisse, c'est super encourageant, mais il y a quand même presque 1000 cas par jour. Des fois, ça dépasse de 1000 cas, des fois, c'est un peu en dessous. Aujourd'hui, on est content, c'est un peu en dessous. Mais quand même, il faut pas. Mais euh,
1: c'est drôle, là, ce que tu dis, parce que tantôt, j'étais bien énervée euh, d'annoncer qu'on était à 800 et quelques aujourd'hui. Alors que faut se rappeler qu'au printemps passé, quand on paniquait vraiment beaucoup là, on était à 800, 900 cas par jour, puis on trouvait ça énorme, là, on trouvait ça absolument inconcevable. Et là, c'est rendu que c'est notre chiffre encourageant. Tu ben faut quand vrai, même relativiser les affaires.
0: Ben oui, mais c'est drôle à voir comme ça quand on compare les deux, mais c'est qu'on est comme habitué euh, au virus, on a comme moins peur des chiffres aussi. Je m'en souviens, là, dans le début, les premières semaines, il n'y avait pas beaucoup de cas. Là, une affaire comme 100 cas, 200 cas, ça me faisait paniquer quasiment. Mais là, on est comme habitué. On a réussi à remettre les chiffres en perspective aussi. Mais ce que les experts disent, c'est qu'il faudrait vraiment... Euh, mettre les, les, les cas à, à peu près à zéro pour euh, se trouver comme une liberté puis s'assurer de ne pas retomber dans une troisième vague puis un troisième confinement total c'est tout ça tu
1: sais qu'il y a un, un mouvement en ce moment qui s'appelle Covid Stop euh, Amir Kadir est là-dedans différents scientifiques euh, puis euh, ce qu'ils disent en gros là euh, c'est notamment par rapport à la lenteur avec laquelle on aura accès ou pas au vaccin là c'est de dire là euh, peut-être qu'il faudrait être drastique faire comme différents pays l'ont fait. Je pense entre autres à la Nouvelle-Zélande, à l'Australie. Fermer les écoutées de façon très, très sévère, de façon à vraiment là, couper l'herbe sous le pied au virus, ainsi qu'à ses variants. Parce que par ailleurs, je vous le rappelle, le variant brésilien qui est rendu ici, on a au moins un cas. Euh, donc, ce mouvement-là de scientifiques qui dit, ben Écoutez, là, euh, justement, cette politique de va-et-vient, euh, de yo-yo, de petit nanane, euh, peut-être qu'on on devrait serrer la ceinture un petit bout pour pouvoir euh, justement euh, en venir à bout puis pouvoir la retrouver entièrement à notre liberté. Parce que c'est vrai que c'est frustrant. Puis les restaurateurs euh, sont quand même euh, le porte-étendard aussi de cette vision-là là, de dire, OK, mais là, vous nous dites, on rouvre, mais c'est pour combien de temps? T'sais, les gens sont tannés là, euh, des retours en arrière.
0: Hey, moi, je suis, je suis tellement talée. Je me souviens, euh, Geneviève, le 26 octobre, quand euh, M. Legault a annoncé qu'on qu allait comme continuer le confinement du mois d'octobre, le défi 28 jours, écoute, moi, j'ai <rire> vraiment pogné un mur parce que je, je m'attendais vraiment à ce qu'à cette date-là, là, le 28 octobre, ben, qu'on puisse sortir, qu'on puisse aller voir nos amis puis tout ça. Mm. Fait que De toujours comme se créer des attentes, de voir ça quatre semaines par quatre semaines, par défi, par euh, petit confinement, par ci, par ça, ben, ça a des effets ravageurs sur la santé mentale. Moi, je l'ai vécu. Puis là, ben, à ce moment plus, je crois plus, euh, plus M. Legault quand il me dit que ça va durer quatre semaine, fait qu'au moins ben j'en ai pas d'attente, mais je pense à tout ce monde là qui souffre de ce petit bout par petit bout là, je m'en souviens le 11 janvier là quand ils ont dit que ça allait se poursuivre pour un combien Oh mon dieu, c'était tellement
1: déprimant, c'était tellement déprimant puis moi aussi j'ai eu la moi j'ai eu la naïveté de me dire OK, ça va être juste 28 jours, je vivais complètement dans le déni et là ça devient de plus en plus difficile euh, peut-être de faire adhérer la population là, je pense qu'on est plus divisé que jamais euh, parce qu'on voit des chiffres qui sont bas parce que dans certaines régions, il y a presque plus de cas. Donc c'est tentant de dire ben on va se voir, on va se réunir euh, quand même puis ce qui nous retient en tout cas moi ce qui me retient c'est peut-être la culpabilité de ne pas transmettre le virus. C'est-à-dire, à quel point je me sentirais coupable si je le donnais, par exemple, à ma mère?
0: Hey, moi, je suis dans l'hypothétique culpabilité depuis un petit bout, depuis mars dernier, Geneviève. Okay. J'habitais avec, avec ma coloc jusqu'à juillet. Ma coloc, elle est asthmatique. Fait que là, moi, quand j'allais à l'épicerie, écoute, je lavais mes bananes génétiquement, je lavais toutes les poignées de porte, je me lavais les mains. Je me disais, d'un coup, qu'elle pomme la COVID puis que c'est de ma faute, tu sais. si ça a des complications vu qu'elle est asthmatique, qu'elle se rend à l'hôpital. Tu sais, on n'avait pas, on n'a pas eu de virus à l'automne. j'ai pas eu la COVID. Mais quand même, je vivais avec cette hypothétique culpabilité puis c'est vraiment lourd. Puis je pense aux gens qui l'ont vraiment attrapé la COVID puis qu'ils l'ont vraiment transmis à des personnes euh, plus vulnérables, à des personnes plus âgées, Mais cette culpabilité-là, même si t'as fait hyper attention et que t'as respecté toutes mmh. les règles, bah, elle, peut, elle peut te
1: suivre. En même temps, Madeleine, je me pose la question, si tabler sur la culpabilité, c'est vraiment une bonne stratégie. Je parlais avec Benoît ce matin, euh, de l'émission Découverte, un regroupement de scientifiques qui en sont venus à la conclusion, de tabler tout le temps sur les mauvaises affaires, de faire sentir les gens comme étant euh, justement un peu des mauvaises personnes parce qu'ils suivent pas les consignes, tabler sur la culpabilité justement de peut-être contaminer des gens c'était pas nécessairement la meilleure stratégie pour euh, l'adéquation ben je pense pas non plus
0: souviens-toi je sais pas si tu l'avais vu mais l'annonce du gouvernement du Québec euh, c'est une mère qui dit que elle a attrapé la COVID parce que sa fille a vu des amis, puis elle, elle est allée à l'hôpital, elle, elle a eu un respirateur. En tout cas, elle est passée vraiment proche de la mort. Pis elle dit :« Ben, je suis contente d'avoir survécu pour pas que ma fille ait, ait eu à vivre avec ma mort sur, la, sur sa conscience. Tu » sais, Non, mais c'est terrible trucs.
1: parce qu'en plus, dans toute cette discussion sur la culpabilité, on prend pour acquis que les gens ont fait consciemment des gestes de transgression. Mais dans bien des cas, les personnes, par exemple ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient porteurs du virus, donc on parle de tous les tous les cas où les gens étaient asymptomatiques. Puis il y a des personnes qui, moi j'ai des gens dans mon entourage qui ont eu la COVID 19 et qui ont suivi scrupuleusement chacune euh, des consignes sanitaires. Là. Ils l'ont pogné en allant à l'épicerie, l'ont pogné au travail, ils l'ont pogné à cause de l'école de leurs enfants. Donc c'est facile de pelleter ça sur le dos des gens, un peu comme la question environnementale. C'est de votre faute, vous récupérez vous récupérez pas assez, vous faites pas assez ci, vous faites pas assez ça. Mais la vérité c'est qu'il y a beaucoup de transmissions qui se sont qui s'est fait en fait. Euh, alors que les personnes respectaient scrupuleusement les règles sanitaires, Madeleine, quand même. Donc, à un moment donné, il faudrait peut-être arrêter de tabler, justement, sur la culpabilité des gens puis essayer d'avoir un discours un peu fédérateur, tu sais, renforcement positif. Ça marche mieux qu'on pense. Madeleine, puis de côté, on se reparle demain. Merci. À demain. À demain.